0: Bienvenidos a un episodio más de Fórmula 1, el podcast donde hablamos de la Fórmula 1. Yo soy Monte, me acompaña como siempre Humberto. Hola, hola. Humberto, tenemos muchas noticias el día de hoy. No, tal vez no muchas, pero tenemos algunas. Hamilton está de vuelta.
1: Hamilton ya por fin tuiteó, se apareció de nuevo en las redes sociales, las cuales había dejado completamente, había dejado de seguir a todas las personas a las que seguían Instagram. Quedó en cero... Solo sería su perro, ¿no? No cero, cero, o cero, ni siquiera su perro, ni siquiera su perro quedó en cero y no había tuiteado, subido nada a Instagram, ha aparecido en medios. La única aparición que había tenido había sido en la despedida de Walter y Botas de Mercedes, pero no habíamos vuelto a escuchar de él y ahora está de vuelta.
0: ¿Crees que podemos tomar esto como una confirmación de que va a regresar el, para la siguiente temporada?
1: Yo creo que sí. Eh, esta semana se dio que la la Fiam Hizo su reporte con respecto a la, la carrera de Abu Dhabi, no llegaron a ninguna conclusión. Este se seguirá viendo ese tema, supongo que ya era demasiado estirar el chicle y Hamilton dijo bueno ya no, me, me, me doy por vencido y ya voy a volver a, a participar. Entonces yo creo que yo creo que sí. Sí ya ya ahora es ya está muy cerca la próxima
0: temporada como para que sigan sigan jugando a, a sus misterios. Pero qué bueno que se tomó ese tiempo libre, alejarse de toda la ¿Toxicidad del internet?
1: Quizás estuvo en México. Tengo entendido que tiene una casa en Los Cabos. Este, Entonces, quizás se tuvo unos días acá en México. Ok.
0: Ahí, ahí está un próximo viaje de investigación, ir a Los Cabos a, a, buscar, a, a buscar la, la casa, la casa en, de Hamilton.
1: Me parece una buena decisión.
0: Ok. Eh, pasando a otras noticias, eh, ya confirmaron la temporada 4 de Drive to Survive, el programa que ocasionó este podcast de alguna manera. ¿Estás emocionado por la temporada 4?
1: Estoy intrigado porque la... La temporada 3 la vi sin haber visto nunca realmente una carrera completa, sin haber estado enterado. Y esta va a ser la primera vez que voy a verlo ya con todo el contexto. Con ya, más información. Con muchísima más información. Y me da mucha curiosidad ver si es cercano a la verdad.
0: Okay. La verdad, yo me imagino que va a haber un poco más de. ¿Cómo decirlo? Que va, va a haber un poco menos de, de información intercambiada entre los equipos. O uh -huh. sea, menos que en las primeras dos, tres temporadas. Creo que ya vieron el impacto que tiene el programa y no. Creo que no van a ser tan libres como, como antes.
1: No se van a... No va a haber tantas quejas. Recuerdo que en particular en redes sociales lo vi mucho. La, la principal queja había sido un episodio de la tercera temporada en el que hablaban de la supuesta rivalidad entre Lando Norris y Carlos Sainz en la última temporada de Carlos Sainz en el equipo de McLaren. Y pues todo el mundo dijo, pues, no, espérate, que estos no tienen ninguna rivalidad. Son los mejores amigos de la vida. Se si quieren, se adoran. Ajá. Entonces... ¿Carlando? Carlando... Carlando fue un tema muy polémico y como también fue muy polémico el, el episodio 9 de The Drive, de la tercera temporada, en particular el momento en el que el, el director de Red Bull Ajá. toma el, el teléfono para decirle a Checo Pérez que es parte del equipo como si hubiera sido en realidad, cuando muy posiblemente <risa> Checo Pérez ya tenía un par de semanas <risa> firmado y le llamaron y le dijeron, oye, estás en Red Bull, sí, ya sé, Gracias. <risa> Entonces, ese, ese fue otro de los, de los momentos muy polémicos de la serie. Vamos a ver si se repite y sigue como el dramatismo. Me da mucha curiosidad ver ciertas historias como por dentro. Por ejemplo, la de Daniel Ricardo después de su, de su victoria en, en Monza, que sé que en particular en ese episodio estaba el equipo de Netflix. ¿Estaba grabando con estaba ellos? Estaba grabando con ah, ellos. Muy bien. Entonces, sí, hay ciertas historias que me va a dar mucha curiosidad conocer. y Botas, me imagino que otra vez va, va a figurar mucho toda el, la rivalidad Verstappen Hamilton que Verstappen en particular no es nada fan de Drive to Survive y
0: creo que él había ya había dicho que no iba a, a,
1: participar. a participar no sí entonces Christian Horner el de el director de Red Bull me imagino que va a hablar por él en muchas circunstancias a él sí le encanta salir en la televisión sí y Hamilton creo que no participó mucho en, en no, las temporadas anteriores no, me, me imagino no, no que mucho. Está, está todavía menos uh -huh. entonces creo que vamos a ver también me da mucha curiosidad saber realmente qué estaba pasando en Haas durante toda, toda esta temporada en, en la que activamente ignoré todo lo que pasaba con Haas.
0: Ok, pues ellos fueron de las estrellas de temporadas anteriores, entonces, no sé, tal vez los pintan en una muy buena
1: luz. Quizá descubrimos que Miguita me es un muy buen chico. No, no creo. No creo. <risa>
0: Digo, ojalá haya cambiado, pero, pero no. Creo. eso no le quita. No le quita lo ni quita. Eh, bueno, pasando a otras noticias, hoy empezó Race of Champions.
1: ¿Tuviste oportunidad de ver lo que pasó hoy? Sí, de hecho, la vez pasada que hablamos, comentamos un poco al respecto, yo no sabía nada acerca de Race of Champions. Yo tampoco. Me puse a investigar un poco más y vi que es un evento que se hace con pilotos de distintas categorías del deporte del motor. Fórmula 1, NASCAR, Car, Rally. Y... Estos personajes selectos, que me imagino que son los que se animaron como a ir, que los invitaron, me imagino, hey, gastos pagados, bienes, etcétera, llegan este, y corren en circuitos paralelos, misma distancia, con cuatro vehículos distintos, uh -huh. eh, cuatro tipos de vehículos distintos, pero los carros en sí son, son iguales, y participan por... Por nación y participan por piloto e ¿no? De, ¿no? de manera individual. Uh -huh. la, hoy sábado, que es cuando estamos grabando, fue la, la de Naciones. Sorprendentemente, pues ganó Noruega.
0: Uh -huh.
1: Y por
0: lo que alcancé a ver, le fue medio mal a, a Vettel. Creo que solo ganó una de sus, de sus carreras. Y Mick Schumacher lo hizo bastante bien. Digo, por estar en equipo con Vettel, no, no llegaron muy lejos, pero al parecer él hizo un gran papel.
1: También viendo. Carreras anteriores, o bueno, eventos anteriores, no había visto, pero es, no he visto si ha habido más conductoras. Pero en esta edición en particular, habían dos mujeres este, compitiendo. Emma Kimi Kimilainen, que, que reemplazó a... a Botas y corrió junto a Mika Hakkinen, ambos por Finlandia. Y en el caso de Reino Unido, participó Jamie Chadwick junto a David Calder. Jamie Chadwick, que acaba de ganar por segundo año consecutivo la Serie W, ¿La serie w? que aparte me cae súper bien, soy muy fan de ella. Entonces participaron. Creo que de hecho me parece que le ganó a Mika Hakkinen en el mano a mano que tuvieran. Uh
0: -huh. Sé que, sé que Hakkinen se estrelló en alguna, en alguna de sus carreras, sí. no estoy seguro en contra quién iba.
1: Y me pareció interesante, sé que estuvo también Benito Guerra, el que fue campeón de, de la edición anterior, que fue en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces me dio, me dio gusto ver que esté participando, en este caso en un equipo latinoamericano, él junto a Elio Castro Neves, el brasileño, de indicar.
0: Sí, solo, solo para, para explicar, las naciones, en este caso fueron Alemania, Finlandia, Latinoamérica, Estados Unidos, Francia, Noruega, Suecia, el Reino Unido, y una, un par de combinaciones, además de Latinoamérica, están países nórdicos, que fue, eh, fue un sueco y un suizo. Danés,
1: danés. Danés.
0: Ah, perdón, perdón, se parecen mucho a las banderas. Y también hubo dos participantes que el equipo se llama Sim Racing All-Stars, que ellos son conocidos por eh, su participación en eSports. Uno de ellos es un YouTuber bastante conocido.
1: Yarno, Yarno. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bastante, bueno, creo que de hecho llegó a, a, a ser parte de la Academia de Renault de Fórmula 1 uh -huh. en algún momento, pero se movió a los eSports y está, creo que es parte del equipo de Mercedes. Entonces, sí, bastante interesante. Lo único que,
0: eh, digo, no me ha molestado, pero sí se notó mucho la diferencia entre el, el, el evento pasado, el 2019, en la Ciudad de México, en, que fue en el Foro Sol, a, en comparación a este, en este caso fue en la nieve, eso es una gran diferencia. Mucha. Pero además, en, por cuestiones de, de seguridad, no hubo mucho público, no sé si hubo como alguna entrada general, no, no se veía gradas alrededor de la pista, entonces, como que el, el ambiente se sentía un poco más... Frío. Sí, más, más frío, <risa> Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Pero me parece muy interesante. Por lo menos verlos ahí, per, ver realmente qué tan bueno es un conductor de Fórmula 1 en una categoría que puede ser distinta a un vehículo que es muy distinto. Porque ajá, son, son, son muy distintos los las formas de conducir ¿no? de cada uno de ellos.
0: Sí, en este caso los cuatro tipos de vehículos eran era uno... No estoy seguro cuál es el nombre que se le da a ese tipo de carro, pero es como un off-road. Uh -huh todo terreno. Eh, otro era un más tipo deportivo, un, un Porsche, Porsche. Sí. Y dos eh, versiones de un carro de rally, uno digamos normal y el otro eléctrico, que a, al parecer era el primer carro de rally eléctrico que participa por lo menos en, en este evento.
1: Sí, uno hecho por Polaris, otro hecho por Porsche y dos vehículos que los, el eléctrico y el, el otro de rally, que es... Son de es una marca una marca sueca de, de vehículos, entonces me imagino... Creo que también, por lo que he visto, dependiendo de la sede, utilizan un, un vehículo hecho en el país, en la edición de, de México de 2019. Corrieron también con un Bull, que es una marca mexicana de vehículos deportivos, entonces... ¿No es el del de, que se burlaron en Top Gear alguna vez? No, este es más nuevo. Ah, okay. eso, eso fue como en
0: 2008. Okay, okay. Sí. Pero no, no es la misma marca, no son los mismos. No es la misma
1: marca, así. no. Ok.
0: Bueno, y hablando de carros en el hielo, eh, te pasé un video, bueno, no sé si te lo pasé, no sé si lo viste, pero eh, esta semana Red Bull subió un, un video de Max Verstappen manejando el eh, RB8 en hielo, obviamente con llantas especiales para, para andar en la nieve. Se veía bastante divertido, un gran video, o sea, de, sé que estamos eh, en espera de que anuncien nuevos, nuevos carros, las versiones del, de la siguiente temporada, que anuncien las nuevas eh, liveries, pero eh, fue bastante agradable ver un carro de, de hace algunos años. Demostrando que sí hay. Digo, es muy lindo verlo en
1: la nieve. Ya ya antes había hecho, había participado Verstappen en otros eventos de Red Bull en la montaña. Recuerdo que hubo uno hace unos años. Entonces, sí, es lindo volver a ver, volver a escuchar un carro de Fórmula 1 por las calles.
0: Sí, además el, el sonido es bastante distinto.
1: Sí, se siente. A ti te. Ok, como somos. Yo siento que como somos nuevos, no tenemos como la nostalgia que tienen muchas personas por el motor B10. Ajá. Este, ¿A mí no me gusta el, el, el ruido que hacían esos motores en particular?
0: A, a mí sí me gusta, pero no, 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 lo, o sea, no lo extraño porque no, no lo viví, pero no tengo problema con que los carros ya no suenen así. De hecho, hasta me gusta el,
1: el, lo opuesto, que es el sonido de un carro eléctrico. Entonces, no sé, to, todo suena muy agradable. De hecho, cuando se iba a retirar Raikkonen en el podcast, el, el podcast rival oficial de la Fórmula 1, <risa> le preguntaron como que, hey, pues, ¿cuál ha sido...? De en todos estos años, ¿cuál ha sido tu motor favorito? Y dice que precisamente esto es de la, de la era turbo. Muy sorprendido, le preguntan, oye, ¿pero por qué? Porque puedo escuchar como cuando vea.
0: Sí, no es lo mismo escucharlo de lejos mientras pasa o en un video a tenerlo atrás Ahí, de, de ti. Sí, y hablando de Red Bull, eh, vi un comentario, no estoy seguro quién del equipo lo, lo hizo, pero al parecer están diciendo que el, ya el carro nuevo de 2022 está muy cerca o es tan rápido como el del año pasado, que esto es sorprendente porque se supone que con los cambios de regulación los carros deberían de perder algunos segundos comparados a, a los de 2021. Entonces decir que, que ya estás a la par es algo inesperado y hasta ahora poco creíble.
1: Sí, habrá que ver Igual y nada más Están bluffeando Para poner a todos nerviosos Y para
0: Sí, pero es, es un gran bluff Y además creo que
1: Ningún otro equipo lo Ha dicho nada similar Entonces Bueno, pero Helmut Marco Y Christian Horner No se caracterizan Precisamente por ser ¿Sabes? Los más los más sinceros con su, su manera de expresarse. Entonces, un poquito de... Con un granito de sal nos lo podemos tomar.
0: que digo, Estaría muy bien que, que los carros no pierdan velocidad con las nuevas regulaciones. Pero, por otro lado, si esto no es cierto, se vería muy mal Red Bull. Ya, ya lo veremos en, en la primera carrera. Y la gran noticia de la semana, que creo que era más grande antes de que la dieran. Había mucho... Mucha expectativa por el anuncio de, de Haas, que iban a mostrar su... ¿Cómo, cómo traduces livery? Su livery, su nueva piel. Su nueva... Bueno, no, yo no sé cómo se traduce, no encontré una buena palabra para sustituirlo, entonces de aquí en adelante cuando decimos livery nos referimos a la pintura del carro, al diseño, la parte estética, nada de, de la forma del carro ni, ni aunque, los ajustes.
1: Aunque este en particular sí cambió, sí mostraron también un poco el, el cambio. ¿no? Un poco, pero
0: bueno, ha Haas mostró su, su livery para, el, para la siguiente temporada. Momentos después de que la anunciaron al... No, no tuvieron la mejor respuesta en, en internet, por lo menos. En gran parte porque el carro se parece mucho al, al que había anunciado la FIA, como el, el modelo general. Sí tiene algunas diferencias, pero no, no, muy, no muy dramáticas. Entonces después salieron diciendo que era, era solo un render de computadora, que es una versión que tenían de hace meses digamos y tiene sentido que no muestren cómo va a ser el carro final
1: hasta todavía. la presentación oficial que va a ser todavía en unos días uh -huh.
0: se notan los cambios ligeramente pero no no fue no fue tan tan espectacular eh, para la próxima semana eh, deberíamos tener por lo menos tres o cuatro más
1: eh, liveries anunciados sí. según las promesas hasta ahora de hecho hasta este momento las fechas confirmadas la siguiente sería el 9 de febrero que es red Bull Uh -huh. Aston Martin el 10 de febrero McLaren el 11 Alfa Tauri el 14 y Ferrari el 17. 17 serían los que tendrían lugar la siguiente semana o en el espacio de la siguiente semana siguientes dos semanas, ahorita uh -huh. en el más cercano, hoy estamos a sábado, a sábado 5 el más cercano a nosotros obviamente es el, el Red Bull del 9 que sería este miércoles este miércoles.
0: La verdad, no, no espero nada muy sorprendente de Red Bull. Suelen ser muy constantes. constantes. Ajá, pero igual será interesante ver cómo, cómo lo muestran.
1: ¿Y qué pensaste del... Un poco rediseño del hash Porque sí es distinto. siguen teniendo el mismo patrón, pero sí cambia un poco. ¿Qué, qué te pareció?
0: Eh, la verdad, el, el diseño de, del hash de, del año pasado no se me hacía muy interesante. No siento que tenga como gran cosa que mostrar. Eh, no me desagrada, pero solo se me hace muy... Blame. Ajá, sí, es demasiado blanco y sí, obviamente está ahí la bandera rusa no, no escondida, está muy presente. Entiendo que, que esa sea la idea por lo que van, pero no, no es un, un carro que me llame mucho la, la atención.
1: A mí me gustó más que el anterior, me gusta más... De, de, para quienes ya lo hayan visto, tiene la nariz más puntiaguda. Este nuevo diseño creo que, que se ve un poco más elegante. Está más caderón al frente o oh, tiene más pómulos el carro. Ajá. este Y es una figura más interesante. Me agrada que se, o que por lo menos hasta este momento no haya salido el, la, la aleta dorsal que tenía el modelo anterior. Este Me parece que se ve un poco más elegante, más, no sé, más producto Apple, más limpio, más. Sin, sin, tantas cosas que se ven ido acumulando en los carros. Creo que se ve, es un diseño más limpio. Y sí, sí me gusta que
0: la parte de atrás es más limpia, pero supongo que todos los carros van a coincidir en esto, que el, la aleta de atrás, sí. al estar ya más, más curveada a los lados se ve como más... Sí. Es un, una línea más, más limpia. ¿Y qué te parece si pasamos al tema principal de este episodio? Que queremos hablar precisamente de, de los liveries Vamos a hablar un poco de, de los del año pasado. Vamos a hacer un, un ranking. Y luego vamos a, a comparar nuestros top 10 de todos los tiempos. A ver qué tan de acuerdo o en desacuerdo estamos. Me parece muy ¿Te bien. parece?
1: Me parece muy, muy bien.
0: Ok, 2021. En 2021... Tuvimos, uh, obviamente, eh, los liveries de, de los 10 equipos y además tuvimos tres, tres extras. Tres extras, sí. Estas que son, un, les llaman one-off, un livery que solo se presenta en una carrera por algún evento especial. Eh, no todos los equipos lo hacen, pero este en 2021 tuvimos tres. Eh, ¿Por qué no empezamos con, con tu ranking? Del de tu menos favorito al, al favorito. Al favorito.
1: De los tres especiales, me está faltando uno. Es, es el de Red Bull blanco, el Ajá. McLaren, el azul claro con. Se eh, el de el, el McLaren. Y sé que hay un segundo McLaren, pero se me está olvidando.
0: Eh, McLaren, el, el especial que yo vi es el naranja con gris, que se parece al que tenían en 2012, me parece. Ok. Y hay otro más que es de Alfa Romeo. Ah, sí, es cierto, el Alfa Romeo, la bandera. Ok, ok. Sí, que ese fue el, el cambio menos drástico, únicamente agregaron verde para.
1: No, no era gris, por cierto. Era,
0: es azul claro. ¿Es azul claro? ¿El McLaren? Sí. Eso el... es gris. Es un azul claro. ¿Estabas descubriendo que eres daltónico en este podcast? <risa> no, no, no. Para, bueno, para mí es gris. O sea, porque el de el de 2012, ubicas el de 2012, el de, el de sí, Hamilton. Sí, sí. Pero ¿No es gris
1: eso? Este fue el. el que se utiliza. esto es azul.
0: Eso, eso es gris. Esto es muy azul. Ok, va, vamos, a, vamos a investigar eso, esto no se puede quedar así. Para mí es gris. Además, sí. el, el gris es, es un azul muy, muy poco saturado. Golf ¿Es
1: que es azul? No sé, no sé de dónde.
0: Es como, es como el vestido dorado, dorado con, blanco.
1: con blanco. ¿Otra vez? Yo lo veo azul. Bueno, yo, yo lo veo gris. Bueno, esto lo podemos editar, toda esta parte. Pero bueno, sí. Tenemos... Opiniones distintas en cuanto al tono Pero, volviendo al tema Este, mi ranking Creo que no son opiniones, uno está bien, el otro está mal <risa> ya, sí. ya
0: veremos Quién está bien y quién
1: eh, Mi ranking personal, ok De abajo para arriba, ¿te parece bien? ¿Qué, ¿Qué tal si vamos uno y uno? Yo, para mí, el peor el que menos me agradó en, en la temporada... Honestamente fue el Aston Martin. Aston Martin. Sí, era el que con... Y mientras más carreras pasaban, menos me gustaba verlo. Me parece que es un tono de verde muy muy desagradable. No destaca, no... No sé si sea el, ese acabado como perloso... No sé, algo tiene... Le, me, me falta un poco más de amarillo... No me gusta la combinación con el rojo en el frente del ala. Hay momentos en los que creo que es negro, como de reojo, si no me doy cuenta. Siento que es un... Lo confundía mucho con los Mercedes en particular. Eso me llevó a pasar alguna vez. No me parece que sea un color que despierte... No sé, como mucha emoción. Creo que es el que más me desagradó. Ah, a lo largo de la temporada es el libre que más me desagradó. Ok, interesante. ¿Cuál fue tu último lugar?
0: Eh, mi último lugar es, es el Haast. No, no me parece feo, solo me parece muy poco interesante. Digo, mi, mi problema es que es demasiado blanco. Creo que hay maneras interesantes de usar el blanco, pero esta no es una de ellas. Me pasó un poco con el, el Red Bull blanco que, que sacaron este, este año. Bueno, lo estaba, lo estaba pensando como, ¿por qué me gusta tanto el Red Bull blanco? Y no me gusta el hash pero creo que es más por... O sea, lo, lo que representa que un equipo cambie de, de sus colores usuales a otro, lo hace más interesante, ¿no? Entonces hay, hay otras cosas ahí que no es solamente cómo se ve el carro por sí solo, sino el hecho de que sea algo, algo distinto. Pero para mí, el, mi menos favorito fue el hash Sí.
1: Pero no me desagrada. Yo lo tendría en un penúltimo puesto. Tampoco me parece el, el Livery más, más desagradable. Me parece un poco olvidable, honestamente. Ajá. Uh -huh. Pero ajá, estoy, estoy, no lo odio, nada más me parece, me parece desagradable. Me parece aburrido. Ya, sí, lo entiendo.
0: Ese es tu, tu noveno lugar. Noveno. Bueno,
1: mi... dos, onceavo lugar. Onceavo. O treceavo. No, do, serían tres en total.
0: Es que yo los puse por equipos.
1: Ah, ok. Va, va, va. Entonces, sí, sería mi noveno noveno puesto.
0: Okay, mi noveno puesto es el Williams. El Williams. Williams. Ajá. Igual, no me desagrada, solo que se me hace muy no, no se me hace muy interesante y la parte de atrás donde viene la, la W y estas líneas eh, azules más claras se me hace como, no sé, hay, hay muchas cosas pasando, se me hace muy, muy revoltoso, sí, so, solo no no es de no es de mis favoritos. No te provoca algo
1: emocional, ok, eso ya veo, ya veo. Para mí, en ese caso, el que seguiría... Honestamente, no soy muy fan tampoco del Alfa Romeo. El Alfa Romeo también es un carro que, que se me perdía mucho. De hecho, había momentos en los que confundía al Haas, al Williams y al Alfa Romeo. O, Además, siempre iban juntos atrás. Siempre iban juntos atrás. Todos tienen un poquito de blanco, un poquito de azul, un poquito de rojo. En el caso del Haas, los tres. Entonces, siempre era un poco, un poco difícil. Y el Alfa Romeo quería que me gustara. Y se veía bien, pero... Siento que hay un... Quizá fue demasiado blanco, ¿sabes? Creo que, esa, creo que los detalles rojos a veces se perdían y el yeah. rojo que utilizaron de pronto se veía demasiado opaco como para volverlo reconocible a lo lejos. Entonces no, no soy tan fan. Y su library especial de Italia, la bandera, bueno, el library verde, blanco y rojo. Uh -huh aburrido. La verdad, también me pasó un poco con el... No sé si es el tipo de pintura que utilizaron, pero me pasó un poco lo que me pasa con el Aston Martin. Siento como que esos... Ese tipo de pintura perlada no no luce. ¿No,
0: no te gusta? No. Ok. No es lo mío. Lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, para mí, el que sigue es es muy cercano entre Ferrari y Alpine. Sí, el, el Ferrari no me gusta por la transición. O sea, Ferrari en su clásico color rojo está, está bien, pero la transición de la mitad del carro hacia atrás no, no, no me agrada. No, siento que el, el, el color de la parte de atrás por sí solo no me desagrada, pero esa combinación se me hace como una transición muy, muy abrupta y además tienen este logo verde enorme en la parte de atrás. Entonces,
1: no, no la, la, la combinación no funciona no funciona para mí. Yo, digo, eventualmente voy a tener que llegar al Ferrari, pero sí tengo que ser el Williams, sería como el siguiente. No, es un poco aburrido, sí me agrada el azul, hay, hay partes que me agradan, pero ahora sí que una toma una toma de arriba, no lo disfruto. A veces el morro me parece... ¿El morro? El morro, me parece más... ¿El que va manejando? El que va manejando, George <risa> Russell. O King Latifi. Este, me parece que van bien, pero, pero sí. Y aparte, el to esos toquecitos amarillos no son muy lo mío. Sí, sí, lo entiendo.
0: Eh, para mí el siguiente, ya dije, es eh, Alpine. Me gusta el, el color, el azul que predomina, pero no me gusta nada del resto. Si, si el carro fuera todo de ese color azul estaría perfecto, pero no esa, esa A enorme que trae en la parte de atrás
1: no, no me agrada. Y el, el negro siento que no, no le ayuda en nada tampoco. Honestamente todo el mundo se queja de la bandera rusa en Haas, pero Alpine es la bandera francesa. Uh -huh. Na, na, no mucha gente se quejó de la bandera italiana en Alfa Romeo, ¿sabes? Me parece. Creo que mucha gente no se dio cuenta que la habían puesto ahí. Sí, eso es muy sí. posible. Siento que nada más es odio, odio contra los rusos, el, el de Haas. Este, para mí el siguiente peor es el Ferrari. A mí no me gustó el Ferrari por las mismas razones que tú. Esa transición es muy fea. Ese logo verde de esa marca este, no sé, le, le da un toque muy desagradable y... Sí, no, no, no voy a extrañar ese, ese Libri, me pareció... De, me sigue gustando el rojo Ferrari, sigue siendo un excelente uh -huh. rojo, pero ese degradado fue demasiado, demasiado
0: para mi gusto. Bien, el siguiente para mí, que es ya como el sexto lugar, es Alfa Tauri. Eh, creo que a ti te gusta más que a mí. Eh, a mí la verdad se me hace... parece un carro de... ¿cómo decirlo? Como de oficina. Uh -huh. Como si lo hubieran hecho, como si una, una compañía de computadoras sacara su versión de un carro de Fórmula 1. Ok. No sé, se me hace muy este computadora de él de
1: los años 2000. Sí, puedo puedo entenderlo. Eh, en mi caso, para mí el siguiente, y quizá esto te pueda sorprender, es el Mercedes. Ok. No soy fan del Mercedes negro, eh, no me gusta cómo se ve, no... Uh, me resultaba muy fácil perderlo en ocasiones, uh, perderlo de vista en ocasiones, me resultaba... Sé que, es, sé que la razón por la que Libre es negro es por una especie de, de petición de, de Hamilton, sobre todo para apoyar este el movimiento de Black Lives Matter, y que esa es como una de las razones por las que deciden irse por el color negro, pero... No me funciona como combinado con el color aqua. Siento que, siento, aparte siento que fue como un mal diseño para este año porque le daban este toque un poco de Dark Vader. ¿De villanos. Ajá. Que quizá no, no debían de tener necesariamente. Entonces, no sé, pienso en Toto Wolf y el Carro Negro y, y, y si pienso como en algún villano de película. No fue, creo que no fue el, el, el mejor color para, para la marca, ¿no? Para esta imagen inmaculada de Mercedes.
0: Ok, ok, lo entiendo. Respeto tu, tu opinión. Eh, para mí, el que sigue, que ya es el quinto lugar, de aquí en adelante ya puedo decir que, que sí me, me agradan, uh -huh. es el Alfa Romeo. A mí sí me gusta, me gusta esa combinación de colores, rojo y blanco, muy simple. El, el logo que trae también me agrada. Me gusta de lejos, que no alcanzo a distinguir qué es, pero se ve algo, un gráfico ahí que no es un, un anuncio que solo son letras o, o, o demás, y no sé, se me, hace, se me hace muy agradable a la vista. La verdad, en las carreras no solo ponerle atención a, a este carro, solo de repente pasa. pasa por ahí, pero ya que me puse a revisar y compararlos uno, uno con otro, este sí, sí pasó, sí aprobó el examen de, de panzazo.
1: Para mí en el siguiente caso... Y pasa. Ah, es el Red Bull. El Red Bull no estoy muy seguro de si me gusta o no. Siempre es el mismo diseño con ligeras variantes. Me gusta más. Comparado con años anteriores, donde había He sido más púrpura que este azul oscuro, morado, muy oscuro que están utilizando, sí me gusta más. Me sigue pareciendo un diseño muy, muy predecible. En particular, hay algo de que tengan también en los cascos el logo de Red Bull, en los cascos de los pilotos, que no, no me termina de agradar, no me parece muy corporate. Uh -huh. este, pero, digo, me gustó más que el Mercedes. Y esto es un detalle muy particular. Me gusta mucho el acabado mate de la pintura. Me gusta mucho cómo se ve el carro. De, de cierta manera, para mí, la pintura hacía que se viera más rápido el carro. Okay. Y es, eso en particular sí, sí lo quiero recalcar. Me gustó mucho ese aspecto de, del Red Bull, pero tampoco es mi diseño favorito. Está bien, obviamente, pero siempre es el mismo diseño, entonces... Sí, bueno, supongo que si lo haces bien una vez ya no tienes que volver a hacerlo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo, yo lo puse en, en mi cuarto lugar. Creo que por las mismas razones, más o menos. Eh, siento que el logo está por todas partes. Me gustaría que fuera como más, más sencillo. Uh -huh. Porque su, su logo sí me agrada. Los, la combinación de colores sí me gusta. Solo es, está, no sé, como está por todas partes. Pero, pero sí me agrada. Eh, sí, sí le restó puntos el hecho de que sea muy similar a, al de años anteriores. Pero sigue siendo bastante, bastante agradable. Eh, yo aquí combiné el, el Red Bull blanco. O sea, es una combinación de los dos. Y como decía, el Red Bull blanco también me agrada, pero siento que me gusta
1: solo porque es, un, es una diferencia. Bueno, ¿no? Ajá. sí. Eh, yo darlos Si no los combinara, creo que Red Bull hubiera estado más arriba. Pero como no los voy a combinar, este diseño base no, no me deja tan satisfecho. Eh, para mi siguiente preferido... El, mi siguiente consentido es el McLaren. El McLaren papaya en particular. Me gusta mucho. Me gusta mucho el azul que usan. Me gusta mucho ese tono naranja. A todo el mundo le encanta. Y uh -huh. con justa razón. Eh, y alguna vez había hablado contigo de esto. Pero algo que me gusta mucho de esa, ese tono naranja que utiliza McLaren. Es también en los cubrebocas que están usando los, los mecánicos y todos Ese cubrebocas en particular. En este mundo pues me parece tan bonito me parece que se ve tan bien y el McLaren tiene toda la personalidad del mundo es un carro que me gusta mucho ver obviamente es facilísimo de identificar nunca corres, nunca corres el riesgo de, de confundirlo confundirlo con ningún otro ni con el Ferrari que técnicamente es el color más cercano, el Red Bull que también tiene entonces muy satisfecho con este, me parece un diseño súper limpio y sí, ese es uno de mis favoritos
0: muy bien, eh, para mí yo ya estoy entrando, entrando a mi, mi top tres. Uh -huh. eh, en tercer lugar tengo a Mercedes. A, a mí sí me gusta la combinación de colores negro con ese verde. Me gusta mucho el contraste. Igual no me agrada mucho la parte de atrás, ahí donde me entra el rojo y blanco, pero siento que ni, ni siquiera le pongo atención. Me, me gusta lo, lo sencillo que es. Y a mí sí me gustó como la parte esta de, de los villanos, de que entran como el, el carro negro, el, el enemigo a vencer desde, desde el inicio.
1: Pienso mucho en... La carrera, la de Texas, cuando iba Verstappen, que Hamilton estaba muy muy cerca de él y estuvo toda la carrera como muy, muy cerca. Uh -huh. Entonces nada más de imaginarme como voltear a ver el retrovisor y ver el Mercedes negro como detrás de ti. Sí, nada de ser. Hay de imponer un poco. Sí,
0: la, la verdad a mí, a mí sí me gustó. No, no me había dado cuenta lo mucho que me había gustado hasta, hasta que me puse a investigar más, verlo más a detalle para, para este ranking.
1: Para mí el siguiente, y este va a ser también medio especial, es el McLaren Golf, el que yo considero que es azul, un el azul muy celeste, tú consideras Ajá. que es gris con naranja, me gusta mucho esa combinación muy Sunset, que fue el, el Iber especial que utilizó McLaren para, para el Gran Premio de Mónaco, ya que volvían, me parecía, me parece que es una combinación muy bonita, muy elegante y que quedó estupendo para esa carrera, entonces sí, es
0: sí, bastante un, bueno eh, para mí el, el que sigue mi, mi top 2 y esto sí, fue una sorpresa hasta para mí. Pero cada mientras más lo veo, más me gusta. Es el Aston Martin.
1: ¿En serio? Sí. Mi, mi último lugar.
0: Ajá. Me gusta mucho ese color. Me gusta que es prácticamente todo el carro de ese color. Es muy agradable. Sí, lo, en las carreras lo perdía mucho. Lo confundía mucho con los Mercedes. Pero ya viéndolo así por sí solo, es... No sé, me, me, me gusta mucho. Creo que si, si yo fuera a diseñar un, un carro... como Ya ves que en, en los juegos de Fórmula 1... Por lo menos en este último tienes la oportunidad de, de iniciar tu nuevo equipo. Tu nuevo equipo y diseñar tu, tu carro. Probablemente me iría por algo muy, muy similar.
1: Espero que no con ese tono, pero bueno. <risa> Allá tú. Equivócate como quieras. Este... A mí me gusta, se me hace muy elegante. Está bien. Para mí sigue el Alfa Tauri, el Alfa Tauri a mí, sé que a ti no te encanta, pero tengo, tengo una opinión muy curiosa que es quizá de frente no me encanta ese azul que utilizan, no es mi favorito es un medio plomo uh -huh. pero los costados, esa combinación con el blanco, a mí me parece que se ve como súper elegante como súper slick y ahora que Alfa Tauri está es, esta empresa de ropa de ropa bonita me parece que es una buena combinación de colores para hacer algo elegante, bonito, ejecutivo. <risa> este, y me parece que se ve muy bien. Yo sí estoy satisfecho con el, el Fatahui.
0: Ok. Respeto tu opinión. Considero que estás mal, pero respeto tu opinión. Y bueno, mi, mi top 1... El Quien Queda, que eh, de nuevo yo, yo junté los, los dos libraries, es McLaren. Se me hace de lejos el carro más, más bonito. O sea, so, por los colores y por el diseño, aunque está retacado de anuncios, no, no me resaltan, no me molestan. Visto de lejos solo ves el naranja con el azul. Contra uh -huh. contrastando. Visto de cerca, sí, están ahí los anuncios hasta hasta Oxo por ahí. Oxo Pero no, es, es muy agradable. Me, me gustaría que otros equipos se fueran por ese camino de, no sé, por es un poco más,
1: más Mon simplificados. Monocromáticos, digamos.
0: Uh, ajá. Eh, me gusta que no hay transiciones de colores. Uh -huh. Solo es de, desde el inicio del carro hasta el final. Solo son estas líneas de, o sea, como sólido con sólido, ¿no? Sí. Y el, el one-off que sacaron, el, el gris gris con naranja, este, me, sí, me agrada mucho, se, se, ve, se ve muy bien, pero creo que prefiero el, el
1: original, el papaya con azul. Bueno, es, me parece que se ve excelente, la verdad, es, son muy bonitos los, los McLaren y no te juzgo por tu decisión, te juzgo por pensar que es gris, pero por tu elección me parece muy válida. Yo, en penúltimo lugar, tengo el Red Bull blanco. Este, a mí todavía me quedan. Pues, el Red Bull blanco a mí no me gusta. Penúltimo digo, de. Digo, sí me gusta, perdón. Ah, okay. El Red Bull blanco me gusta bastante. Me pareció me pareció un diseño muy limpio. A pesar de tener como los logos de Red Bull, me pareció que co contrastados con el blanco se veían muy bien. Eh, un lindo homenaje para Honda. Uh -huh. La pareja de proveedor de motores de Red Bull este año. Este, un homenaje a Japón. Este livery en particular se iba a utilizar en el Gran Premio de Japón, que fue cancelado por el COVID-19, se movió a Turquía. Red Bull, que ya planeaba utilizar este, este modelo para, para Japón, tuvo que aparcarlo un tiempo y decidió sacarlo para el Gran Premio de Turquía como agradecimiento con ciertas palabras en japonés. no sé sea, me parece que fue una combinación muy... Muy linda, muy elegante y me gustó bastante.
0: Pero es, o sea, ¿te gusta, ¿te gusta más por lo que representa ese, ese library o por sí si solo?
1: Por sí me solo el... me gustó verlo. Me gustó mucho verlo. Siento que destacaba, es la forma de hacer bien el blanco, ¿sabes? Destacaba mucho. Este, esos toques rojos hacían como que brillara de una manera muy particular. El rojo que utilizaron también es un rojo muy vivo que que hacía que contrastara y destacara uh -huh. como muchísimo. Y los toquecitos amarillos lo, lo, lo elevaban, ¿sabes? No era un carro que se te perdía y no era un carro que podías confundir con ningún otro. Sí. Creo que esa es la razón por la que me gustó. ¿Y cuál fue tu favorito? Pues, como te mencionas el Alpine. El alpino fue mi favorito. Ese azul me parece un azul precioso. El detalle de la A que a ti no te encantó a mí me parece que se ve bastante bien porque a pesar de ser una A tan grande es bastante discreta, ¿sabes? Como no, no recuerdas necesariamente que el carro tenía, tenía la A este, con rojo. No sé, es una buena combinación de colores. La pintura me gustó mucho. Me pareció que, que ese, ese toque metalizado le iba bastante bien. Sobre todo con ese azul, un azul muy eléctrico. Igual, lo mismo que con el McLaren, no había forma de perder el Alpine. Siempre, siempre okay. lo, lo veías, sin ningún como inconveniente. Y me pareció una muy buena decisión por parte de, del equipo francés. Siento que es muy elegante, muy lindo, muy satisfecho yo con este carro.
0: Ok. Eh, esperaba que fuéramos a diferir en nuestro ranking, pero no tanto. No tanto. Pero creo que es... Era de esperarse porque tú, tú eres más de azul y yo soy más de, de verde. Sí. Entonces, de, desde ese gusto ya hay como una, una gran diferencia.
1: Sí, ahí a ver si que en gusto se rompen madres.
0: Bueno, ya saliendo de este, de este ranking, eh, quisiéramos pasar a, a repasar al, algunos de nuestros liveries favoritos de todos los tiempos. Ya, ya sin competir, sin, sin tener que escuchar las opiniones equivocadas, equivocadas de, de Humberto. ¿De Yo quisiera empezar con uno que es muy especial, la verdad no es no es el más bonito, solo me agrada que exista, es eh, Red Bull de 2005 que trae el anuncio de, de Star Wars, eh, la venganza de los Sith, que lo manejaba David uh, Coulthard, bueno él, él lo manejó, fue solamente de una carrera. David eh, Coulthard, que actualmente está compitiendo en Race of Champions. Ya. Todos ya supe... los años va. Ajá. A, a veces gana, a veces no. Pero ya, ya supe un poco más de, acerca de él. Ya supe que, que manejó este carro que a, a mí me agrada. Me, me gustaría tenerlo como en, en figurita, en, como un, un Hot Wheels, algo así.
1: Sí, es un es bastante simpático. A mí, digo, me gusta como me, me gusta Star Wars. Me cae bien Red Bull, supongo. No es el más bonito de, del mundo, pero como sí como diseño especial de una vez, también lo tendría como Hot Wheels, sí. De la misma manera que me gustaría tener el Aston Martin, que no me gusta, pero me gustaría la, la versión 007, uh -huh. que me gusta de Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo les voy a contar mi livery consentido. Uno de los que más bonitos me parece es el Renault de 2006, el de Fernando Alonso, con, que, con el cual se coronó campeón por segunda vez. Este, este Renault azul... Un azul muy vivo con amarillo. Me parece una combinación súper simpática. Me parece que se ve súper bien. Aparte con el famoso casco azul, rojo y amarillo de, de Alonso. No sé, tiene una, mucha personalidad. No hay muchos libreries así como en la historia. No hay muchos que utilicen esas combinaciones. Me parece muy valiente y, y para mí es uno de los más de los, de los los mejores diseños que se han hecho.
0: Sí, a mí me agrada mucho todo, todo el carro en, en conjunto. La, la forma, me gusta que eran más... Bueno, se ven más, más pequeños.
1: Uh -huh. Eran más pequeños. Más,
0: más angostos, ajá. Y sí, la, la combinación de colores y todo todo el asunto es... Gran livery.
1: Que por cierto, los carros de 2006, ese diseño en esa época, siento que yo que son los más bonitos.
0: Sí, tien, tienen algo. En, en los, los videos que he visto donde, de, de esta época, me gusta mucho porque se siente que los carros van más cerca uno del otro. O sea, no, te, no tenían el problema que tienen ahora de que no se pueden seguir. Sí. Allá siento que, no sé, la, las carreras eran más, más uno a uno, más, más cercanas. Uh -huh. eh, otro livery del... El que quisiera hablar un poco es uno de un es un carro y unos constructores a los que no les fue nada bien, que fue eh, Jaguar. En el año 2000 sacaron un, un carro que en lo personal se me hace un tono de verde muy arriesgado, pero funciona bien en, en, para este uso de un, un carro de Fórmula 1 con el Jaguar a un lado. Tiene anuncios enormes de HSBC de un banco en, blan, en, en blanco a los lados y atrás, pero en combinación funciona
1: bastante bien para mí. No me sorprende, tú mencionas, te, te gustan los verdes, te gusta mucho ese color. Entiendo por qué por qué te fuiste por ese. A mí me parece muy simpático, me parece lindo el diseño. Y no me sorprende que precisamente haya sido Jaguar el, la escudería que tomó Red Bull para introducirse a la Fórmula 1. Y esa misma idea de, de la mascota trepada atrás del carro. Trepada atrás del carro, la, el emblema de la compañía, me parece que, que se lo quedaron y lo han llevado al extremo en los últimos años. Por mi parte, te podría decir que otro de mis consentidos es el Lotus Jump Player. Quizá es uno de los diseños más icónicos, ese negro con, do con dorado, este carro muy famoso en la época de los ochentas, muy especial. No sé, sea, es un diseño muy icónico. La verdad, tengo que aceptar que, que a pesar de que Haas hace un par de años, cuando estuvo de partner con... Ah, con su bebida energética... Rich Energy. Ajá. Este, falsa. O sea, sí fue muy triste todo lo que ocurrió después, pero qué bonito se veía. Qué bonito se veía esa combinación. Me, me encantó que la revivieran y me, me encantó que ese diseño estuviera inspirado en, en el Young Player de Lotus, un carro muy icónico. Casi no vemos carros... Es que es, no sé, es muy distinto al Mercedes, ¿sabes? O sea, los dos, sí es cierto, los dos son negros, pero hay algo aquí en la combinación con el dorado hace que, que se vea elegante. Es un carro elegante.
0: Sí, o sea, el hecho de que todos los patrocinadores están en el pintados mismo de, de dorado, ajá, eh, que tengo entendido que ahora no siempre se los permiten. Hay veces que el patrocinador pide que su logo se mantenga del, del color original. Este, este Lotus, sé que hay varias versiones de del Lotus John Player por varios años mantuvo esta esta combinación obviamente el carro variaba sobre todo porque durante este tiempo fue cuando eh, hubo el boom del ground effect una pequeña expl explicación para quien no sepa en, el Lotus fue el primer carro que utilizó aerodinámica por debajo del carro para aumentar el, el ground force que eso hace que el carro vaya más más pegado a la pista y pueda pues pueda ir más rápido básicamente y era tan grande ese efecto que por un tiempo Incluso hasta se deshicieron de la, de la aleta frontal porque solamente impedía el paso del aire hacia abajo
1: del carro. ¿no? Que de hecho, poco después de eso, prohibieron trabajar demasiado ese aspecto de los carros y es algo que se va a retomar esta temporada. Uh -huh. Había estado vetado el Ground Effect durante todos estos años, casi 40 años, casi 40 años. Este, y ahora vuelve en 2022 cuando ya va a volver a ser importante y va a volver a trabajarse. Me gusta mucho el negro con dorado de Celotus. Honestamente, el diseño me parece feo. El del carro, me parece. A mí, a mí sí me gusta. Ay, ay, el que no tiene
0: aleta frontal se me hace raro, pero sí. el, el resto sí, sí me gusta. Es, este, yo diría que es mi, mi segundo favorito eh, pues, de, de todos. Eh, lo, lo que me di cuenta a la hora de investigar estos libros es que muchos de mis favoritos tienen que ver con marcas de cigarros. ¿Por qué será? No lo sé. Eh... Tienen equipos de diseño muy muy dedicados, muy talentosos. Dentro de, de tus favoritos de todos los tiempos, ¿hay alguno que sea, que sea más reciente? ¿Que sea de esta temporada, por ejemplo?
1: De esta temporada. Hmm. Bueno, de, es que de esta temporada me siento como un poco mal, ¿sabes? Como, no sé, me da miedo que sea recency bias. Como okay. que los he visto tanto este tiempo que... que ya les tienes cariño. Y ya les tenga cariño, entonces no me quiero arriesgar, pero sí, posiblemente, o sea, el alpine... Es un carro que voy a recordar muchos años. Es el azul, de, el Alpine de este año, es un azul que voy a recordar durante muchos años.
0: ¿Por lo, por lo feo que es?
1: Por lo, por lo icónico que es y por la buena combinación de colores que tiene.
0: Yo, yo de este año sí incluí el McLaren. Eh, el... Creo que es de, de mis favoritos. También, eh, controversialmente, incluí el Aston Martin. Muy que, controversialmente. Sí. No sé, lo, lo sigo viendo, me sigue gustando. Y ahí está en mi favorito de todos los tiempos. ¿Ferraris? ¿Tienes gusto por algún Ferrari?
1: Yo soy muy fan del Ferrari y Schumacher, me parece que es el más icónico de todos, uh -huh. en particular el de 2001, 2002, me parece, sabes, esas cosas como, igual y no sabes nada de Fórmula 1, pero conoces ese carro, ¿sabes? Sí. Lo, es algo que has visto tanto, es como las mamás que saben quién es Ronaldinho, <risa> o las mamás que saben quién es Pikachu, ¿sabes? Eh, es algo que está tan presente en, en mi mi vocabulario visual, que el Ferrari de, de Schumacher, me parece el más icónico y, y lindo. Sí, tiene, tiene que estar
0: en, en, en la lista. A mí me gusta mucho también el de el, de, el 90, uh -huh. el de el de Prost, pero me gusta por lo sencillo que eran los carros en, en, en ese año. Sí, El, el livery del carro es de un solo tono de rojo, el rojo Ferrari. Me gusta por la, la simpleza que tiene la, la sencillez. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, también incluí un un one-off de, del 2020, el que usaron para celebrar su carrera número 1000. Sí. Que se fueron a usar el, el mismo color que está en la parte de atrás de, del Ferrari, Ferrari 21 Sí. Pero lo usaron para todo el carro. Me, me agrada. No sé, no sé si lo aguantaría si no fuera algo de una sola ocasión, pero o sea, me, me gusta el, el tono. El, se, se ve muy poco Ferrari. No, no estoy seguro de cuál es la historia de por qué se fueron a ese tono.
1: Tampoco estoy tan familiarizado, no te mentiría. Pero... Pero sí es muy, muy memorable, muy, muy icónico ese, ese cambio, a pesar de que no es el rojo Ferrari. Uh -huh. Yo quiero añadir uno que, ahorita que decía sobre los recientes del año anterior, yo soy muy fan del Racing Point, el Racing Point de 2020, ese rosa con blanco. Ah, es cierto. Eh, es Me pasa lo mismo, es siento que destaca mucho, que es un carro muy, muy identificable, el, era muy fácil verlo, era muy fácil. Es, es un tono de rosa muy bonito que combina muy bien con ese tono azul, que combina muy bien con el blanco. La primera victoria de Checo Pérez llegó vestido de, de rosa y blanco. Y honestamente, para mí, la, el cambio al, al verde de Aston Martin me parece, una, me parece un poco trágico en comparación. Aparte, lo que mencionabas de los colores, que te agradan los colores un poco más... Sólidos me parece que era un rosa muy sólido, contrastando muy bien con, con un blanco que, que le quedaba súper bien.
0: Sí, tienes razón.
1: Era era muy bueno. No, no me
0: parece trágico el cambio al verde, pero ojalá pudieran existir los dos sí. en, al mismo tiempo.
1: Es que también ahora se me pierde, ¿sabes? Se, se me pierde el Aston Martin. No, no sé si es el Mercedes o el Aston Martin. Y antes era porque el carro era el mismo, ahora es porque los colores son los
0: Pero uno es negro y el otro es verde. Bueno, sí, es que sí pasa. Si los ves solos, se ven, se ven muy oscuros los dos. Sí. Eh, por cierto, yo en, en mi lista de favoritos tengo un Mercedes, el Mercedes del 2019. Sí. Cuando eran las flechas doradas. Plateadas. No, plateadas. Las flechas plateadas todavía. Y con estos toques, en el mismo tono de verde que mantienen ahorita. La tenían. Hay una combinación de verde, negro, plateado. Creo que la palabra para describirlo es cool. Se ve cool.
1: Sí, pero elegante. Ajá. Creo que esa es, esa es mi, mi versión ideal también del Mercedes. Me parece que es... Súper elegante, súper classy. Es ese plateado que ves en los carros Mercedes que ves en la calle, muy, muy limpio, con la pintura muy, muy perfecta, muy suavecita, por así decirlo. Uh -huh. Soy, también soy muy fan de ese tono. Por el otro lado, está el famoso McLaren de, que utilizó Lewis Hamilton. Que es gris. No, el, el plateado, el plateado, el McLaren plateado de Lewis Hamilton, el que el, el que utilizó cuando fue campeón de la Fórmula 1. Ajá, pero es, ese sí es gris. Es cromo, ¿no? Es como color cromo. Ah, es, okay, ok, Es, es que, no sé, tal vez me vas a decir que este también es azul. No, 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 el que es el de Vodafone, el, el McLaren Vodafone. Ajá. Este, Vodafone, nunca he sabido. El McLaren Vodafone, no soy muy fan, no sé si soy fan de este carro. La verdad. Me gusta, me gusta, pero a la vez me parece como muy de la época, muy cool de la época.
0: Ya, sí, sí lo entiendo. Creo que yo, yo lo incluí en mi lista más por... ¿Lo icónico? Ajá, sí, ya ya lo relacioné con la temporada 2012 que fue de las más parejas, más entretenidas. Sí, sí. Eh, creo que creo que por eso le, le tengo ahí algún cariño y me gusta me gusta así pero así por sí solo si lo viera sin conocer su historia tal vez no estaría entre mis
1: favoritos me es, es cierto me parece muy diseño de la época en el sentido de que me parece que es muy Ajá soy cool soy se ve pesado se ve caro no sé cómo decirlo de otra manera se ve como un carro muy pretencioso no sé cómo decirlo ok sí 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 lo puedo ver Sí, pero es un diseño muy icónico. No sé si soy no fan, creo que no soy fan, pero lo, es un clásico.
0: Okay, eh, creo que el, el, del lado contrario están dos carros que a mí me gustan mucho. Uno es el, eh, el Benetton del 90, sí. que por algunos años se vio muy similar, pero es, este sí parece un juguete totalmente. Es, son colores primarios, sólidos, verde, azul, amarillo, rojo todos mezclados ahí en bloques, se ve... No sé, cre creo que hace algunos años no me hubiera gustado, pero ahorita lo veo y se me hace muy, eh, se me hace muy divertido. Tal vez no es lo que quieres transmitir con, con tu carro en la Fórmula 1, pero me agrada mucho verlo ahí. ¿Tu carro de 300
1: millones? Ajá. Pero sí. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es, es coqueto y es bonito y es muy de la época. Muy muy noventas, definitivamente.
0: Que okay, este es bastante... Bueno, no, no bastante similar, pero tiene algunos toques que se parecen a, al al 7-Up de Schumacher, el Jordan de, del 91, que este carro, este sí es, es icónico porque fue en el, en el que debutó eh, Michael Schumacher, pero además se ve muy bien, y este tiene la, la historia de que al parecer el, creo que el dueño del equipo, o quien estaba encargado de conseguir a, a los patrocinadores, se iba a buscar patrocinadores que sus colores coincidieran con, con el verde del carro, ¿no? Sí. creo que de ahí salió el el
1: A mí, honestamente, si vas a hacer un carro verde, este es el color verde que debes elegir, no el Aston Martin, este es el verde que tienes que elegir porque, no sé, se ve bien, es una buena combinación, brilla, destaca, es muy reconocible, el combinado con azul se ve especialmente bien, a mi opinión, es un detalle que, o sea, en cuanto lo notas, lo, lo le, da un, le hace brillar el verde. Sí, es un, un carro muy icónico. Me encantaría ver un, un carro así de verde. Con ese tono de verde en, en 2022. Sí, que, que hubiera más carros verdes en, sí. en,
0: en todos. En, en la pista. Y cre, creo que coincidimos en nuestro favorito. ¿Arrollamos? Es muy probable. El, el Malboro. El sí, el sí. El McLaren de Malboro. Sí. Por cierto, varios de esta lista los manejó Senna. Al parecer le tocaran los mejores. liveries de, los de los mejores toda la historia.
1: Libres. Es que Ahí, ahí me entra la duda, no sé si eran buenos libris o, o se hicieron tan presentes como en el imaginario popular, precisamente porque los corrían estos pilotos. Es decir, como dijimos con el Ferrari, me gusta el Ferrari de Schumacher porque lo veía en todos lados, el ese McLaren de Malboro, o sea, también de niño, no recuerdo haber visto la Fórmula 1, pero si alguna vez vi algo fue ese carro. Ajá. Y por qué veía ese carro, porque ganaba, porque ganaba con con cena, ¿no? Porque ganaba cena el... y, y, y Prost. Si sí, recuerdo algo del Jordan, era, digo, obviamente los colores, pero también por, por la magia del debut de, de Schumacher, y, y sí siento que, muchos que, que en muchos casos son así, pero el McLaren de Melbourne es único, es ¿no? Es bonito, es reconocible, es...
0: Sí, no me gusta usar esta palabra, pero es, es icónico. Sí. Creo, creo que eso tienen en común varios de los que más me gustan, es que, digamos, si alguien hace un dibujo muy simple del carro, lo puede reconocer, uh -huh. siendo que hay muchos otros que parecen simplemente un anuncio andando con... Sí. colores por aquí y por allá y estos, aunque sí tienen sus anuncios la, el diseño, la combinación de colores todo es muy reconocible y sí, el, la historia y los pilotos que los manejaron le, los hacen ser más icónicos, más reconocibles pero creo que por sí solos a mí me gustan más estos diseños simples así este de Malboro obviamente está inspirado en la cajetilla que es blanco, rojo y dos líneas que, que cortan pero se ve muy bien
1: sí y hablando de diseños icónicos basados en marcas de cigarrillas, el Lotus de Camel, que salió en 1987, a mí me parece... Yo, yo digo que hacen falta carros amarillos, Siento, O sea, sí soy... ¿Completamente gusta... amarillo. Completamente amarillos. Falta un Lamborghini en la Fórmula 1, algo así como... Un equipo grande que utilice un color que destaque mucho, porque, digo, sí, ahí están los azules, están los negros, están los blancos, pero... Por ejemplo, de la parrilla de, de 2021, los únicos que brillaban eran el McLaren. Uh
0: -huh.
1: Los únicos que... El único que
0: brillaba. <risa> sí, todos los demás eran sí. colores que se veían en, en otros carros. Sí,
1: estoy de acuerdo. Un, un carro amarillo así, sólido, estaría... Bueno, y Ferrari. Ferrari también también brillaba. Bueno, este, este año en particular no, pero es un rojo que destaca mucho, el naranja Ajá. que destaca mucho, el Alpine destacaba mucho. Oh, o sea, era el azul más azul, sí. Y si hubiera habido un amarillo hubiera sido muy ideal, hubiera, hubiera evitado que, me que nos confundiéramos tanto durante la temporada.
0: Eso sí, ¿Para, ¿para qué año sería posible que entrara un nuevo constructor a la Fórmula
1: 1? Creo que es 2024, la, la idea es en dos años. Eh, suena mucho que podría entrar el grupo Volkswagen, okay. y el grupo Volkswagen es Volkswagen, Porsche, el otro, que me imagino que sería el que terminaría entrando, y BMW. Okay. Entonces, quizá Porsche y BMW. Tal vez
0: alguno de ellos se, se anima a agarrar el amarillo como su color.
1: Porsche, quizás No lo veo tan raro. Uh -huh. Su emblema es amarillo. La bandera, el escudo de Württemberg, me parece que es. El, bueno, es el, estu, el escudo del estado en el que están. ¿Y algún otro, otro diseño que, que recuerdes con, con afecto?
0: Eh, la verdad, mi, mis favoritos ya, ya pasaron en... El... Uno que no, no sé si había visto antes, pero hoy, hoy lo vi y no, no recordaba que existía, era el de Force India cuando oh, recién sí. entraron. Eh, más que nada por ser una combinación de colores poco usada en, en los carros, que era o sea la bandera de, de India, es naranja, blanco, verde. Y un naranja muy tame, ¿no? Muy... Sí, sí, no, no, muy, no muy chillón, no muy, sí. no muy vivo. Sí, ese se, se me hace digno de mencionar por ser mm. distinto como a, a la norma, pero sí, de, de mis favoritos creo que ya, ya hablamos,
1: eh, Lotus, eh, Malboro, hasta el Camel, Seven up Creo que podríamos decir como conclusión que lo ideal serían como más, menos como cargados, más destacables, digamos. Sí, de, diseños más más simples, Sí. Más, más sólidos. ¿Lo difuminado como que no va?
0: A, a mí en lo particular no, no me agrada tanto.
1: A menos de que esté como muy bien hecho.
0: Ajá, pero no no, no tengo un ejemplo a la mano de, de cuando se ve, se ve bien. Bueno, el Mercedes de 2019 creo que sí tenía transiciones entre blanco y negro o, o plateado y negro que no se ven muy...
1: On your face. Ajá, como tan, tan dramáticas. Pues me parecen muy bien, me parecen buenas elecciones las tuyas.
0: Ok, y esperemos que eh, los equipos nos den agradables sorpresas en las siguientes semanas presentando sus, sus liveries para 2022. ¿Crees que alguien vaya a hacer un cambio muy radical? ¿Que alguien se anime?
1: Tengo entendido que Mercedes va a volver al, al plateado okay. este año. Esa es la Ya se lleva rato hablando que, que es la idea, volver al, al Mercedes plateado. Eh, me pregunto si McLaren mantendrá, mantendrá el papaya o si viendo el éxito que tuvo el... El, la edición golf se vaya a ese azul con naranja <risa> el gris, azul muy claro con naranja,
0: espero espero que se queden con el naranja naranja con azul y que se mantengan alejados de bueno, no, no alejados, pero que, el, que siga
1: siendo un, un, un one off, algo de, de una sola ocasión sí. me imagino que Williams va a hacer algún tipo de cambio este año espero que, que para bien Ahora que van a estar Alex Albon y, y Latifi. Espero que ver algún cambio pronto. Y no sé si Alfa Tauri vaya a hacer algo también. Esa es otra, otra duda. Creo que Alpine se va a mantener como en, en ese esquema. Creo que ese azul les funcionó muy bien. Yo creo. Creo que se
0: podría ver muy bien ese, ese color azul. Solo, sí. solo
1: no me gustaba cierta parte del, del carro. Y a ver si el Aston Martin hace algún cambio.
0: Pues se veía muy bien el de, el de este año. Entonces no, no tendrían que ser
1: gran no, cosa. Se sí. ahí, ahí me entra la duda. O sea... Porque si tú eres dueño de, de, un, de un equipo de Fórmula 1, ¿qué sería lo ideal? Como mantener la marca? Más cuando es como un carro comercial como Aston Martin, como es el Ferrari, ¿Qué, ¿qué sería lo ideal? ¿Mantener la marca? Entiendo que un Williams se sí pueda ir cambiando, etcétera, O un McLaren que es menos icónico, o era menos icónico el color de su marca hasta el papaya. Uh -huh.
0: Pues la verdad, aunque me gusta el color, no relaciono Aston Martin con verde, con ese tono verde. No no hay una relación inmediata para mí. Eh, entonces no, no, no creo que hubiera tanto impacto si deciden cambiar a algún otro diseño.
1: También, muy de ser notar, McLaren tiene los diseños más icónicos de, de la Fórmula 1, quizá.
0: Eso sí. Sí. Sí, sí tienen de, de los mejores. Pues bueno. Y bueno, con esto nos despedimos por hoy. Eh, esperamos tenerlos de regreso la siguiente semana, donde tendremos, esperemos tener por lo menos tres carros nuevos de, de los que hablar.
1: Yo estoy muy contento de volver a estar hablando de esto. esto. Espero que sean muy buenos carros los que lleguen, muy buenas noticias y que ya podamos ver, ya no un render, sino la presentación. ¿no? Entonces esperemos este miércoles. Miércoles. Red Bull que nos sorprenda con el mismo diseño de otras
0: esperemos, esperemos muchas gracias, nos vemos la próxima semana